1: i appen NRK Radio.
2: Finansministeren demper folks forventninger til neste års statsbudsjett så godt han kan, og svarer direkte på hvorfor staten skal tjene seg rik på strøm og gass, mens det ligger an til å bli vanlig folks Utur. Mange millionær og MDG-mede mener det er bra at strømprisene er så høye, for da må vi omstille oss og bruke mindre. Brand i verneverdig jugendgård i helgen har rystet og opprørt Trondhjemmerne. Hele greia burde vært revet for lengst, sier Senterpartietopp Ola Borten Moe. Og dagligvarebransjen klarer ikke å regulere seg selv når det kommer til markedsføring av usunne varer til barn og unge. Nasjonalforeningen for folkehelsen mener staten må gripe inn. Dette er deler av menyen i Dagsnytt 18 tirsdag. Jeg heter Espen Aas. Stramt, spare, kutt. Løfter må vente, ikke noe handlingsrom, Hurdalsplattformen i spill. Alle disse muntre formuleringene har vært å lese fra de siste dagers oppslag av regjeringens budsjettkonferanse som starter i morgen. For en tid der norsk økonomi går veldig bra og der veldig få er arbeidsledige, men hvor prisene på det meste går til himmels skal altså regeringen om en drøy måned være festbrems med stor F når forslag statsbudsjett legges frem. Og ansvarlig festbrems, det er da deg Tryggversaksvoll Vedum. Dere må bruke masse penger på strømstøtte, troligt til bedrifter, penger på grund av krigen i Ukraina, penger til flyktninger, og ellers sørge for å betale for blant annet løpende helseutgifter i helsevesene. Men mange lurer veldig på hvor skal dere kutte?
3: Det er alvor nå. Og da er trygghet for folk det aller viktigste. Og nå det som ska skatt oss hos mange de siste året, det er den høye prisveksten. Og klart, da må vi holde den på pengebruken, som gjelder at vi ikke bidrar til enda høyere prisvekst, for det rammer spesielt de som har lavere middelsinntekter. Og så må vi prioritere, som du sier, programleder, forsvar, beredskap, sørge for at det er trygt i den urolige verden vi er når det gjelder på det sikkerhetspolitiske, vi må prioritere og ta imot de flykting som har kommet på et ordentlig vis.
2: Men Men hvor skal det kuttes hvis ikke det skal brukes mer rollepenger, som du sa på presskonferanse tidligere i dag?
3: Ja, da er jo blant annet det som regjeringen har begynt med nå i vår, var jo å holde på en del store offentlige byggeprosjekter. Se om vi kan velge billigere og enklere løsninger, som også løser den oppgaven vi skal løse. Altså for eksempel, jeg selv sitter jo i regjeringskvartalet, jeg gjør det lite enklere for å klare oss å, har en välfärdsgenerering men sånt det gör det billigare. Vi valde att göra det med NTNU, att vi valde en billigare lösning men som allikväl blir ett fantastiskt flott universitetsområde. Och så sånn gör vi också på väldigt många andra bygg och olika projekt runt omkring i landet. Mm. Er, og, men det viktigaste är för att någon gång så man framstilles som liksom sånn kallt budskap när man ska säga si att man ska hålla igen på oljepengbruken. Men det handlar om att det vi är väldigt bekymrade för är den höga prisväxten og når vi er en regjering som av fordeling både Senterpartiet og AP er det så vet vi at høyt prisvekst rammer hardest de som har laveste inntekter og så en høy prisvekst over tid, setter også arbeidsplasser i fare. Og nå, som programlederen sa, som er veldig bra nå, er jo at ledigheten er lav. Det er mange som har vært utenfor arbeidsmarkedet det er lenge som har fått seg arbeid. Og klart, det å holde folk i arbeid, det å gjøre grep som sikrer det fremover, det er viktig hvis det er oppnått av for, fordeling og oppnått av å utvikle Norge.
2: Men samtidig så drar da staten inn enorme summer, blant annet på moms på strøm, samtidig som vi bruker altså det dobbelte av hva vi bruker på, på politi på å dele ut strømstøttet. Men den pedagogiske utfordringen det er å folk at dere skal hove inn da enorme summer på strømskatt eller, eller moms, samtidig som beskjeden ellers er, vi må bruke mindre. Hvordan skal du få den til å, å gå opp uten å bli enda mer upopulær?
3: Jeg tror folk ser alvoret. Når de har sett den høye prisveksten hvert det siste året, så ser man at økonomisk politikk er viktig. Da er det mye av den friseksene også, som kommer fra faktorer som ikke vi kan styre over i Norge. Altså for exempel krigen i Ukraina. Men vi må i hvert fall gjøre det vi kan, både som regering og også Stortinget i neste omgang. For det som er litt nytt er at i de store krisene vi har hatt altså, egentlig siden år 2000, både 2008 med oljekrisa, 2014 med øh, det er 2008 med finans, også 2014 med oljekrisa, og 2020 med Corona, der har vi kunnet bruke mer oljepenger for å løse problemer. Men vi bruker mer oljepenger nå, så kommer vi til å forsterke pressproblemene, og de som da må betale regningene hvis ikke vi på Stortinget, eller jeg i regjeringen da klarer å holde igjen, det er vanlige folk med vanlige inntekter. Mm. Og, det, og det er noen grunnleggende urettferdigheter. Det kan være veldig lett som finansminister å si vi bruker 3 miljarder mer her, 10 milliarder mer der, 5 milliarder mer her. Det er lett.
2: Mm. Det, er det er nok motstånd. av partier som kommer til å mene at du skal gjøre det, og kanske din budsjettpartner da, SV?
3: Hvis du gjør det, der, gjør det så lett for deg selv, så overfører du egentlig regningen til folk med vanlige middelsindekter. Og den prisveksten som vi nå har sett, den har vært tøft. For mange, spesielt de som ikke har så veldig mye til overs, også er det krevende for en gruppe til, spesielt for en del småbedrifter, for det blir vanskelig å planlegge hvis du skal legge inn for eksempel en pris på en ny garasje, for eksempel. Så vet du ikke om er, hvor dyre er varene, og da må du ofte legge en større margin. Og det gjør også over tid, hvis det blir en sånn prisvekst, så blir det også vanskeligere å jobber.
2: Men er også nå beskjeden til vanlige folk at vi kommer ikke til å få det bedre i årene som kommer, slik dere vel planla og kunne stå for?
3: Ja, målet er jo det, så men, men, men det er ikke sikkert? Nei, det er ikke sikkert, for det er veldig urolig farvann, og, og målet er jo å styre oss trykte havn. Vi er i 2022, et veldig ekstremt år med krig, den uroen vi har sett. Heldigvis så er ledigheten i Norge lav. Vi har en del så såkalt pressproblemer, og da er det så viktig at vi styrer riktig, så at vi kommer oss igjennom den tiden her, sånn at når vi da kommer til ham, og kan se tilbake en den urolig tida, så kan vi se at, jo, vi har klart å gjøre valg som gjør at forskjellen i Norge ikke har økt. Vi har klart å sikre tryggheten for folk. Vi har også gjort politiske greier som utvikler hele Norge. Men man mange vil også
2: mene at dere har vært urettferdig fordi noen måtte få mindre.
3: Ja, sånn er det. Men mm. som man da, så må man tenke på helheten her. Og hvis vi bare nå gir gass, så har Norge erfart det der før. På 70-80-tallet så hadde vi veldig høy prisvekst over tid. Og det neste som da kom var høy arbeidsledighet. Og høy arbeidsledighet og ledigang er roten til alt vondt. Så vi må bare tenke at hva er målet? Jo, målet er trygghet for folk. Målet er at okay. det forskjellige skal øke. Og målet er å ha folk, å ha folk i arbeid. Og, og hvis vi ikke gjør det riktige grep nå, så kan vi risikere at det, mange flere mister jobben sin, og at det blir mer uttrykt.
2: Da tror jeg et lykke til er på sin plass når det gjelder å møte de forskjellige departementene og statsrådene når det er budsjettkonferanse. Man blir sjeldent populær, og jeg noterte med at du to i dag har resistert til finansminister Sigbjørn Bjonsen. Takk skal du ha, Trygve Slagshold Vedum. Det er jo aldri populært å være festbremsen, men spørsmålet er jo om Jonas Garstøre og Trygve Slagshold Vedum i det lange løpet kan tjene på å fremstå som økonomiske ansvarlige. Det er kommentartid i dagsnyttatten. daten Og politisk kommentator her NRK, Ton-Sofie Aglin, det er jo høyst uvanlig at en, at en finansminister innkaller til pressekonferanse før en budsjettkonferanse, bare for å fortelle at det kommer ikke noe særlig gode nyheter.
4: Ja, og det er jo helt åpenbart at han har til hensikt å få opp kriseforståelsen, forberede folk på at høstens statsprosjekt kommer til å bli en stor skuffelse, og at valgløftene nok havner i skrivebordskuffen, i hvert fall mange av dem. Og så er det en stor oppgave for VD om å forklare hvorfor det er helt nødvendig å stramme inn, og det, det er ikke bare for vanlige folk og for velgere, det må man forklare både sin samarbeidspartner SV, og ikke minst i sine egne tillitsvalgte runt omkring i hele landet.
2: Var det den alvorlige finansminister Vedum egentlig vi bare så i dag, og ikke så mye til den lattemille partileder Vedum?
4: Ja, og han har jo vært litt søkende på hva slags han skal ta. Noen ganger har han oppgått trodd som en finansminister, andra ganger har det vært litt den gamle opposisjonspolitikeren Vedum vi har sett, og den vi så i dag er nok en, en type som fageekonomene i Finansdepartementet vil nikke mer anerkjennende till. men det är ett vanskelig budskap han har, och det är nok ikke enklere av at Vedum de siste åtte har brukt på å fortelle vanlige folk at de ska få det bedre hvis han kommer i regjering.
2: Mm. Men nå innrømte han det kanske ikke var så sikkert. Fritof Jakobsen, politisk redaktør dagen. Næringsliv. Vi tjener skyhøy, skyhøy summer på olje, gass, høye skatteinntekter, de mange er i jobb, og så skal det altså kuttes. Det er jo ikke et budskap som er veldig lett for noen å selge. Rik stat uthør for vanlige.
5: Nei, det er veldig så selvfølgelig, for det, vi mangler jo ikke penger. Og selv om oljefondet er noe redusert i verdi, så er jo da extra inntektene av de voldsomme gassprisene i Europa er så høye at det antageligvis jevner seg ut. Så, så i dette budsjettet så er det ikke tror jeg, så mye snakk om hvor mange procent av oljefondene man bruker. Det er andre tall som blir mye viktigere. Det ene er den så såkalte budsjettimpulsen, altså hvordan budsjettet vil stimulere eller eventuelt prøve å bremse norsk økonomi. Og det andre er den vanlige altså underliggende reell vekst i statens utgifter, altså hvor mye mer sånn kostnadsvekst er det i staten fra år til år, og det jeg tror VD har rett i det han sier er at sant, statsbudsjettet er jo på en måte press- og interessegruppenes fest. Hvis man har vært på et statsbudsjett i Stortinget vet man at det er fullt av forskjellige pressgrupper som vil ha offentlige bevilgninger. Men i denne situasjonen så er det sant at hvis man er for raus med det, med de som øh, gjerne vil ha noe, så er det nok riktig som Vedum sier at da vil svaret bli høyere renter og en pristigning som vil ramme vanlige mennesker som kanskje ikke vil ha hatt så glede av alle de gode gavene på statsbudsjettet som man er glad i å ut ellers. Så altså, han har et poeng når han sier at han setter på en de brede lag foran særinteressegruppen her, men noen særinteressegrupper kommer jo til å nå frem uansett. Det blir spennende å se hvem det blir.
2: Og så er det jo SV da, som vi var inne på intervjuet med med Vedum, som han også for så advarte, men der har det jo vært ute i dag og sagt at Vedum får heller bare øke skattene da. Blir den en tøff runde mellom regjeringspartien og SV-Stortinget, Aglen?
4: Ja, det blir det helt sikkert, for SV aksepterer nok ikke regjeringens virkelighetsbeskrivelse. De mener att så länge de ikke gjør noen ting med sitt skatteløfte, så har de litt seg selv å takke, og det er nok også en debatt som vil boble litt opp internt i Arbeiderpartiet, så vet vi att selv om det är en opposition som nok på overskriftsnivå vil være enig i analysen att man må bruke mindre oljepenger, så er det nok ikke noe dristisk både om at regjeringen få ganske lite drahjelp i Stortinget.
5: Så er det jo en ting til, at en del store utgiftsposter er jo allerede på en måte Vi hade ett voldsomt jordbruksoppgjør, som selvfølgelig har økt prisen på mat, og som vi koste mange pengar. Vi kommer til å ha brukt masse penger på strømstøtte, som jo gjør at befolkningen for dere ikke er med på å bremse forbruk i hvert fall, selv om strømstøtten i og for seg selv er ganske bredt. har de jo også lovet strømstøtte til mange bedrifter, jeg vet jo ikke helt den ordningen blir, men den kommer jo også till å, i hvert fall ikke bidra til å senke temperaturen i norsk økonomi. Så det er ganske mye liksom, av bevilgningene, og så er det forsvar, og, og nå ved de snakker om at de har utsatt någon bygg og milliarder på det, sånt, det er ikke det det handler om akkurat nå, for det er så langt frem i tid de utgifter vel har kommet. Så, så det er, det er liksom, de har allerede gitt en del gass, sant? og dermed så må de jo da prøve å trekke inn enda mer. Men hvordan de ska klare det så det måneder, ja, det er ikke helt lett å se, og, og så, men så er det også at finansminister vil jo prøve få folk til å stramme inn livet der, men å bruke mindre og være mer forsiktig, for da vil Norges Bank si at ok, nå har konsumen, som de sier, gått ned hos husholdningene, dermed slipper vi å øke renta så mye, så det er også noe med sånn, kanskje å skremme folk til å bruke litt mindre penger, få ned boligmarkedet litt og sånne ting, som gjør at kan som en del av fortellingen, men vi, vi får se på budsjettet når det kommer hvor stramt han klarer å få det da. Jeg er ikke... Det er der beviset kommer, ikke sant? Og som du har poengtert
2: i en tekst i dag, Tone Sofie Agelen, Hurdalsplattformen handler jo om å øke, bruke mer, og veldig lite om å bruke mindre. Blir det noe særlig av det, anten et
4: det blir jo veldig spennende se hvor mye av profilene i Hurdalsplattformen de klarer å bevare, for jeg tror nok ikke at regjeringens egne tillitsvalgte vil være fornøyd med å kun ha en ansvarlig finansminister, men så er det et problem at dette har ikke bare handlet om Hurdalsplattformen og denne regjeringen. Over tid har politikere stort sett snakket om vad de vil bruke mer penger på. De har snakket lite om prioritering, og det handler ikke bare om krigen i Europa. Det handler også om en demografiutfordring som man nå begynner å se for alvor på budsjettene. Mm.
2: Og om det blir populære å spare, det vet de om en stund. der blir i hvert fall helt sikkert litt upopulære underveis. Takk til Fytofi som politisk redaktør i Dagens Egensliv og politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Ja, og apropos inntekter og forsovet utgifter, for burde landets velbeslåtte kraftkommuner, som nå tjener godt på høye strømpriser, dele av sine inntekter med andre fattigere kommuner? Det er i alle fall et av som kom i det som kalles inntektssystemutvalget, presentert i går. Målet til utvalget er å komme forslag som kan jevne ut forskjellene i nettopp kommune Norge. Rapporten sendes nå ut på høring, og det skal konkluderes først i mai neste år, men fremtredende sentpartipolitikere har allerede sablet ned forslaget om å dele kraftinntekter med en eneste gang, og det gjør vel i grunnen du også, Peter Sortland, ordfører i kraftkommunen Høyanger. Du tilhører Arbeiderpartiet. Hvis en slik utjevningsordning skulle bli innført, hva kunde det hatt å si for din kommune, tror du?
6: det som rapporten och talet säger, det är att då vill Häjänge kommun myssa 6,5 miljoner av det täckten med hyda.
2: Hade det att myosi.
6: Ja, absolut. Med er en distriktskommun, landstrakt, har nog med areal, kunne tänkt att slippa mer folk, men men har nok till att bruka dessa pengarna på til inviggaran våre.
2: I drøye to år har altså utvalget jobbet med å gjennomgå inntektssystemet for kommunene. Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson brukte noen minutter bare på å konkludere med at det ikke ville følge forslaget, og det syns du er synd, Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad i Gamle Vestfold, så du fra Arbeiderpartiet. Hva er det du liker med dette forslaget?
7: Hei, altså, vi mener jo ekspertutvalget bomber totalt når det går på likverdige tjenester for innbyggerne. Østfold har tapt på det inntektssystemet i mange, mange, mange år. Og det forslaget som ligger nå, så taper man ytterligere for Fredrikstad sin del. Så är det sånn at inntektsutvalget, eller inntektssystemet sånn som det er i dag, så får vi 263 millioner mindre enn snittet av kommunene i landet. Og i tillegg til det, så er vi en kommune som toppestatistikken innen fattige familier og fattige barn, og ska man utjevne sosiale forskjeller, så man helt nødvendig å få på plass et annet forslag enn det som ligger der i dag. Heldigvis så har vi en regering som er opptatt av sosial likhet i større grad enn det som er nå. Jo, men for, for, å er riktig,
2: ja, for å forstå det riktig da, Martinsen, du kunde godt tenke deg noen av kraftinntektene til din partikollega av Sortland.
7: Vi er helt avhengig av en mer rettferdig fordeling mellom kommunene dersom vi skal gi likeverdige tjenester till innbyggerne.
2: Ja, og Sortland, er det ikke det dere i Arbeiderpartiet er opptatt av å dele?
6: Absolut, men eh, jeg sliter jo litt med å forstå at eh, mine tørlakte fosser oppdemte fjellvatten og annet ulempe skal, eh, komperne, skal eh, føre till at eh, Siri Martinsen och Fredrikstad får 5,5 miljoner mer i i inntekter. du tar det från kraftkommuner i distriktet och ger det folkerika kommuner centralt på på Östlandet. Eh jag helt att följa den logiken. Det måste vara massa an som kan göra det att han kan få till den intäktsutjämningen som Martinsen eh efter.
2: Vill du hjälpa till med förståelsen Martinsen?
7: Altså, jeg kan bare si det sånn at når du får 263 miljoner mindre i åre å rytte med, som Fredrikstad kommune gjør, en snitt av kommunene, så er det ganske selvsagt at fordelingen mellom kommunene er totalt feil, spesielt når vi har de utfordringene med levekår som vi har i vårt distrikt.
2: Men når flere kommuner har måttet legge fosser i rør, bygge ned natur for å tilby kraft til folket, burde ikke de da også få lov til å beholde kraftinntektene, noe som var litt av grunnlaget for at de sa ja til å bygge ut?
7: Altså in, altså inntektssystemet er jo bygd av veldig mange variabler eller indikatorer, eller hva man kaller det. Altså hvordan de fordelingene skal være, det er ett veldig, väldigt komplisert system. Det som er det viktige er å se på totalen, er det rettferdig fordelt for å få likeverdige tjenester til innbyggerne? Sann det er dag, så er svaret enkelt på det nei.
2: Mm. Petter Sortland i Høyanger, hvis rollene deres var omvendt, du, du forstår vel at Martinsen gjerne skulle hatt litt mer av det du har mer av, altså penger?
6: Absolut det, det er helt sikkert. Men jeg tror da må vi bruke andre virkemiddel enn de som ble lansert i går. Eh, distriktskommunene, Vaskraftkommunene blir utfordret nå i forhold til å ta i ledende rolle det grønne skiftet. Det skal produseres mer fornybar energi. Vi blir utfordret på mer vasskraft, vi blir utfordret på vindkraft, som er veldig kontroversielt i min kommune. Det er også sånn at vi med verdskommune for Harbruk i kommunen vår, og havbruksfond. Og det som er så rart med dette forslaget, det er det at... Egendomsskatten til allt dette her, både til vasskraft, vindkraft og havbruksvånd, skal in i ett inntektsfordelingssystem centralt og fordeles ut av igjen. Og de som taper, det er de kraftproduserende distriktskommunene og de som vinner uten unntak de folkerike kommunene i og rundt Oslo.
2: Ja, Siri Martinsen, det Høyanger og andre kommuner har gjort er jo å legge til rette for høyere inntekter. Da må jo heller dere også omfordele internt i egne budsjetter.
7: Ja, vannkraft er jo en resurs som hele Norge nyter godt av. Det som er viktig å se si når det gjelder inntektssystemet, det er at hvis man skal ha likeverdige tjenester til alle innbyggerne som er hele intensjonen til inntektssystemet, så er det ikke noen tvil om at det nå er veldig urettferdig fordelt mellom kommunene.
2: Agnard Kårbø, du er politisk redaktør i Kommunal rapport og har sett på, på utvalget. Hvor radikalt er egentlig dette forslaget om å jevne ut disse inntektene for at vi har noen veldig rike og noen veldig fattige kommuner i Norge? Er det jo ingen tvil om?
8: Dette er selvfølgelig radikalt i den betydningen at utvalget har funnna en extra pengar som är utanför det dagens omfördelningssystem. Vi har ju ett system som borde ska utjävna intäkter, ska utjävna utgifter, og så har den tillskudd i, i tillägg. Och så har de tänkt att de har analyserat situationen utifrån mandatet sitt att säkra lika likvärdig så har de sett att skillnaden mellan en del kommuner har ökt. Så de rikeste rike blir en del rikere. Og så ser de, her den det noen milliarder som er i sirkulasjon. Disse kan komme inn i systemet, omfordeles på en ny måte. Og da blir det selvfølgelig som vi får illustrert ved denne samtalen. Mm.
2: Men bare for å forstå det riktig, det er ikke sånn at kraftkommunene, som jo for all del har høye inntekter nå, plutselig skal likt fordele de med alle, men de må gi mer av dem enn de ja, gjør. Ja, det
8: foreslår at de tar av disse, den del inntekter som ikke går in i inntektsutjevninger, blant annet fra en del konstitusjonskraft, konstitusjonsinntekter og sånn, og så sier de at vi tar 10 prosent av dette. Så de får jo beholde det, men det er selvfølgelig ikke noe problem å forstå. Høyanger ordførerne sier at vi har lagt en insats ned for å få dette til, men så sier Fredrikstadordførerne at dette er en naturresurs som tilhører hele landet, og da er det den grunnrente som kommer inn. Det ska fordeles på alle, slik vi gjør med oljeintektene, for eksempel. Men jeg har snakket med flere ordførere fra
2: kraftkommuner, blant annet under Arndalsuken hvor flere av dem var der, og selv om de kommer altså fra kommuner med masse penger, gode ordningar så flyttar folk därifrån och hvis vi ska få dette på toppen så er det kanske inte så rart att centerpartiets kommunalpolitiske talsperson stoper lite upp.
8: Nej alltså det är inte nå tvil om att kommuner i utkant Norge har utfordringar men det er väldigt forskjellige och det vill ju centerpartiet uppleva nu när den nu går in i en diskussion om detta så det blir en diskussion selv om de försökte parkera den allredig igår klockan 12.05 og se si at vi avlyser dette, så det blir det en diskusjon, fordi at dette er et komplisert system. Tidene skifter, ikke sant? Og da må man justere dette systemet. Og, da, og man er nødt til å ta en grunnig debatt, og da er dette her helt reelt å spille in Utvalget har gjort jobben sin, de ser hvordan kan vi få til en enda likere, mer likeverdighet mellom kommunene. Så er det en politisk nødt, og den kommer til å skjære gjennom regjingspartiene. Det kommer bli en hodepinne for AB-partiet, det kommer til bli en hodepinne for, for Senterpartiet.
2: For alle er enige om at de som har lite burde hatt litt mer, men det er sjelden populært å, å ta fra de som har gitt mye for å, å, å tjene mer, selvfølgelig. Men du har jo fulgt kommune-Norge og politikk i mange år, Korben, når en så central person som en kommunalpolitisk
8: statsperson i Senterpartiet
2: sabler det ned etter så kort tid, det er jo en
8: spesielt signal. Ja, nå hadde jo Senterpli en ordførerkonferanse i forrige uke hvor de diskuterte selvfølgelig hvordan skal vi klare å komme oss noenlunde gjennom neste års valg. De har masse ordfører, de ska ut og forsvare svakene sine og da så det at dette var en anledning til å sette på plass. Men det er jo litt uryddig. Politikk skal helst være litt sånn faglig fundert. Dette er et faglig utvalg. De går gjennom masse grunnlige ting, grunnlige kostnadsnøkler og sånt. La nå, vi må få en høringsrunde så får vi se om regjeringen rekker og bli enig frem til mai neste år. O
2: mai neste år er nå en ting Petter Sortland, men det er et valg i september. Kanskje ikke en en, en sagt du vil føle vil gå veldig godt inn i den valgkampen.
6: Nej absolut inte. Det är klart att eh, når redaktören här snackar lite om att eh, ta lite av konsulsionsskatteintäkten så tror jag att han ska tänka sig lite om. Det är alltså Elovi eh, fra 1907, Johan Kasberg, Vänstre som eh, etablerade den och sa något om att distriktskommuner måtte få en del av förtjänsten med och lägga till rätt till resten av landet. Eller så kommer det til å bli förflyttning och armod i distrikten. Og det så plutselig sig 10 prosent nå, ja, det høres kanskje ikke så veldig, veldig farlig ut, så kommer det 12 prosent gjennom to år, og så kommer det 20 om tre år, og så er du i gang. Så detta var et særdeles dårlig forslag. men får helle finne en annen måte å fordele inntekter og kostnadsnøkler på i, i dette landet.
2: Da er det i hvert fall høringsrunde før det blir gjort noe med i mai neste år, og noen... Kraftig innspill er i hvert fall kommet både fra Fredrikstad og fra Høyanger. Vi takker av Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad, Petter Stortland, ordfører i Høyanger, begge fra Arbeiderpartiet, studio politisk redaktör i kommunalrapport, Agnard Kårbø. Og mens mange fortviler over de skyhøye strømprisene kastet i dag næringslivsprofil og mdg man Jens Ultveit mo sig in i debatten. Til dagens næringsliv sier han at vi kan tjene på å ha så høye strømpriser rett og slett fordi det fremmer viljen til en nødvendig omstilling og at vi derfor ikke bør gi strømstøtt i alle fall ikke til privatpersoner med høyt forbruk eller næringslivet. Og det var vel kanskje ikke verdens største publikumsfrieri disse dager. Jens Ultveit Mo, du er med oss fra Stavanger.
9: Nei, det var, det var det så klart ikke. Men jeg mener jo at med de høye strømprisene, så skal de ikke gå ut over folk flest. Og det har regjeringens strømpakke tatt godt vare på. Men de som ikke skal få strømstøtte, det er sånne som meg og bedrifter og storforbrukere av strøm. Og grunnen til det er jo at det er vesentlig at vi reduserer forbruk av strøm. Og hvorfor det? Jo, vi er jo nå mitt i en stor klimakrise. Symptom på det har nådd Norge, og det er de høye strømprisene. Vi har hatt en økning på 1,1 grad, og det har ført til klimakrise i tre kontinenter. Det er tørke i Kina, Yangtze-elven er tørr, det er flom, store flom. i Pakistan, tusen mennesker er døde. det er tørke i Europa, så sånn at elven er tørre, man kan spasere rett over
2: atomkraftanleggen. Mm. Ja, det, det ble et veldig sted. stort bilde, det har vel vært noe beklager at jeg avbryter deg her, men, men samtidig eh, signalet til nå mange som eh, som da sliter over de strømpriset om at dette kan være en bra ting, det skal noe til å selge det budskapet. Ja, det var godt du avbrøt meg, for listen er jo veldig lang.
9: <laughs> det er jobben min. Ja. Men, ja, ja. men poenget står, mm. vi er i en veldig alvorlig krise, og det som er ve vesentlig er at vi, og den har kommet på oss, den var varslet, den har fått en sikkerhetseffekt på 12. Ikke nå av dette er overraskende, men den har kommet på oss og vi har vært uforberedt. Mm. Mitt æ, det... poeng, vi må ikke være like uforberedt i fremtiden.
2: Marius Arjon Nilsen, du sitter ved siden av Jens Ultveitmo i vårt NRK-studio i Stavanger. Du er energipolitisk statsperson fra Fremskrittspartiet på Stortinget. Er du enig med Ultveitmo?
10: Definitivt ikke. Det er fullstendig toneløft. Og jeg trodde jo egentlig at kanskje Ultveitmo var feilsitert, for det er meget virkelighetsfient det han sier. Men jeg hører jo her nå at det er han ikke. Det å, å si at uh, vi skal ski i strømstøtte, at folk skal uh, tåle disse strømprisene og at næringslivet ikke skal få noe støtte, det er opskrift på, uh, på ruin hos flere næringslivsborrifter. Og folk som sliter med å betale strømregningen vil ikke få det enklere når de mister jobben. Dette her påstanden om at staten, eller folk flest tjener på disse strømprisene her nå, det, det faller på sin egen rimelighet. Selv,
2: selv om Ultveit Moase skiller på, på såkalt vanlige folk og de som har råd til å betale for strømmen, som han selv.
10: Ja, for alle, eller Ultveit må, må gjerne betale fullpris på strømmen hvis de vil og ikke ta imot noe støtte. Det er jo strengt at det ikke er ikke en støtte heller. Det er jo historisk har jo prisene 30 øre per kilo per Det är det som vi har bygget landet på, det er, kaster vrak på det nå, og, og akseptere en pris på 10 kroner kilo hvert, det er helt, helt feit. Vi er i en krise, og den går ikke bort. Hvis vi løser krisen bare
9: med å ta symptomet, ikke grunnårsaken til det, kommer den bare igjen og igjen og igjen. Og det gjør det jo bare mye verre. For øvrigt så vil jeg jo se si at, du siterte med feil, jeg er jo for den strømsøpten som er, og den dekker dette for vanlige folk. Men for, men de som virkelig bruker mye, får insentiv til å bruke mindre, og det er jo at de betaler det som skal til, og da er det en god grunn til å spare strøm. Det er vesentlig. Det er ikke en god grunn til å sparesøm, det er god grunn til å legge om hele samfunnssystemet vårt, og det trengs. Nilsen okay.
10: også... svarer på det. Ja, det er, altså, vårt samfunn de siste hundre årene har bygget upp på tingene på ren og rimelig kraft. Det er derfor vi har kraftintensiv industri som produserer det vi trenger till det grønne skiftet og, og det vi eksporterer til Europa. Det er ikke krisen som nå har oppstått i Europa, det er på grunn av en dysfunksjonell energipolitik og klimapolitikk, der klimapolitikk og ønsketenkning har fått forrang framfor fornuftig realpolitisk tankegang hva gjelder energipolitikk. Så har du Putin i tillegg som då har fått denne krisen til å virkelig eksplodere. Men det er ikke det at det en klimakrise som gjør at vi har disse priserne her i Norge nå. Det er tilknyttningen vår til Europa nå, som har eh, ekstreme priser. Men du tror og, ikke å redusere forbruket vil ha en positiv effekt? Jo, for alle, det vil vi selvfølgelig gjøre, ja. men nå har vi aldri, altså, ta, nå er vannfyllingsgraden så lav i magasinen i sør, vi taper 1,1 terawattimer i året på grunn et mindre lavere virkningsgrad. Så hvis du snakker om energieffektivisering og sparestrøm, så har du faktisk 70 000 husstander bare der. Så det er jo, først vi må gjøre, er få normalisert fyllingsgraden og prisene, økt forsyningssikkerheten og gjøre sånn at vi kan hjelpe Europa med det som månner, og det er jo olje og gas som vil kunne hjelpe Europa gjennom denne krisen.
9: Ja, vi er jo faktisk enige at det er en feilslått klima og strømpolitikk, og det er hovedgrunnen til at vi har dette problemet når klimakrisen har slått inn. Den har ikke bare slått i Europa, den har slått inn i Norge også, eller for mer presis på Østlandet. Det er derfor vi har så lite vann i magasinene, og det er derfor vi har de høye prisene. I tillegg er jo kommet at Putin bruker gass som våper i sin krig. Det får jeg håpe vi ikke får gjentagelse på. Men det at vi kan at klimaendringene gjør at vi får store variasjoner i regn og nedbør, gjør jo at vi må forberede samfunnet vårt på og gjøre oss sikrere mot slike ting i fremtiden. Og det betyr jo både å bruke mindre strøm, det gjør vi med høyere pris, en høyere pris gjør jo også at det blir mer lønnsomt å bygge ut fornybart vind sol. Det gjør det jo også ekstremt lønnsomt å drive med olje og gass. Men der tar jo staten inn en goddel av pengene.
2: Ja, Nilsen, det er jo en villig politikk den veien langt på vei.
10: Ja, Tyska anne har jo brugt følte øt ett musin råd og MMDG sin politik de har jo bygggget ut få kraft med med fluktuerne f for nybar kraft av run 80 000 miler krona og har en nu ett et kraftsystem så virkaåle er noen sene. Dett opskriften på verken og ungå krise eller normaliserre prisen og føler MDG sin sin politiker. er rätt osslätt opskriften på en søre katastrofe. Vi må ha en fornnyft realpolitisk tillam mit tillat vi må en fornuftig fyllingsgrad i Norge som sørger for at vi kan hjelpe Europa med balansekraft når vi har et overskudd. Okay, Men samtidig så, gassen, det, det, samtidig så er det gassen som vil hjelpe.
9: Uttatt. La oss heller se. Tyskland eh, sitter og skjegger postgassene fordi jeg har sol på Putin. Danmark, derimot, begynte med en fornybar politik for ti år siden, er i dag selvforsynt med strøm uten å bruke kull, uten å bruke forrørende strøm. Så de som hadde en riktig politikk og gjorde det i tide, sitter noe riktig til. Vi er ikke blant dem, og Tyskland er helt åpenbart ikke blant dem.
2: Ok, jeg lar det være siste år, det var en for enhet, og vi må også videre i, i programmet, men dere nærmer til i hvert fall noe underveis. Jens Ultveit Mo, styreleder i UMO og aktiv i MDG, og Marius Aron Nilsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Da skal det handle om kongeparre faktisk i Dagsnydaten. De er på sin første fylkestur etter pandemien og er nå på Sykkulven i Møre og Romsdal. Og nå, i ettermiddag, hadde kongen og dronningen møte med pressen. Og hvem ble vel ikke tema der om ikke Durek Verrett. Og de sier at all virakken nok kommer til å gå sig til.
9: Nei, jeg tror vi at vi, vi blir jo bedre og bedre kjent, og da at uh, vi, vi kommer til å snakke med, med, med han som vi gjør i en familie så det kommer nok til å løse seg
1: mm.
9: men jeg lover ikke at det løser seg i morgen
1: men er det utfordringer for Konghuset? Ja.
9: nei, det er ikke noen utfordringer det er, tatt, det er du... stor forskjell å være
0: i Amerika og være i Norge tror
9: og det er den forskjellen det er, er, er kulturkoalitionen vi nå merker,
2: Kulturkoleisjon, reporter Kristi Marie Skrede, du følger kongeparet. Hvorfor velger kongen å gå ut og si som han gjør nå?
1: och först och främst för det han fick frågeställle från pressa i dag, men också för det att det Jonas Summeren igen har byggt sig upp kritik runt Durek sina eh många påstander som han lägger ut på sociala medier i sina kanaler Påstanden om att en medaljong var det som skulle te för att kurera han mot covid och inte hjälpt från läkar det fick bland annat en statssekreterare hälsoomsorgsdepart många till och kalla en farlig skarlatan. Så kritiken är så omfattande och det får nok mye respons på responsbete här runt omkring så nu valde de alltså att säga si lite om hur oss de som familj har hanterar detta mm. ja, här.
2: Eh kongepare svaret som kongepar ofta gör då men vad ligger i att detta är en process.
1: Det ligger vel i det at dette her er ganske vanskelig. At, eh, som dronninga sa, dette er for store forskjeller på kultur. Eh, det er veldig vanskelig å, eh, å, å forstå eh, en amerikaner som uttaler seg sånn som Durek Verret Gjære, og at dette blitt, og vokser seg til en ganske utfordrende situasjon for uh, kongefamilien. Og så er det sånn at det er fryktelig vanskelig å kritisere sine egne. Eh, svigerforeldre vil jo ikke kritisere den kommende svigersån, og i alle fall ikke kongeparet. Eh, men så har jo de dette store hensynet å ta. De har en stor familie i hele det norske folk, eh, og når reaksjonene är som de är och de har det ansvaret de har som som kungafamiljen eh som måste också markera eh, sin position det gjorde kungen med att han sa att eh, han har netto varit inlagt på sjukhus och han var väldigt glad för den hälshjälp han fick ifrån det vanliga hälse hälsovesenet och så lade han till att durekveret också har fått hjälp ifrån det norska hälsovesenet och det har han också sett pris på. Mm
2: som en slags far kanskje på alt dette rundt denne medaljongen. Takk så du er reporter Krist Marie Skrede som følger kongpar Uttrykket å være skjev brukes ofte som en slags fellesbetegnelse for folk som ikke er heteroseksuelle. Ikke alle er helt komfortable med ordet riktig nok, og en av dem er deg, Markus Farsta Andersen. Det er ikke noe skjevt med homofili, skrev du en ytring på nrk.no, og velger heller å kalle dig bifil. Hvorfor ikke skjev?
11: Eh förste jag ser vet väldigt sån opassande och negativ laddat ord i som lever i ett samsköna förhållande med en en gutt är upptatt att normalisera homofili och samtidigt är ju også skev ett ord som många forskare ser på vi brukt på folk med olika sexualpreferenser fetisch och BDSM och då syns det lite fel att bruka det på bruka det på når vi ska beskrive homofili Brunar
2: Jonsen, du er også med oss på linje. Du, kre, du trives med å være i den kategorien skjev. Hvorfor passer det?
12: Altså, jeg, jo, jeg har alltid følt meg annerledes, og folk har sagt til meg at det er annerledes. Og har ikke følt at det passer inn i de tradisjonelle båsen som man har for folk med andre seksuelle legninger. Så da jeg fant til begrepet skjev, så jeg synes det passer meg veldig godt for. Det definerer min annerledeshet på en måte som jeg syns Eh ja, er bra för mig då. Mm. Eh
2: Anderssen, hvis det går til, til selve ordet skeiv, altså hva, hva er det med med, med selve ordet som gjør det feil assosiasjoner?
11: Eh, forste er jo det et veldig negativt ladet ord som vi var på helt i starten, men som tidlig Blander litt både skjønnsinitet, legning og sexuell fetisjme, som er, i min mening er tre ulike ting. Og så er LHPT-samfunnet et veldig stort seksfokus i det, og da synes de ikke at vi skal øke fokuset ved å bruke slike begrepp.
2: Men hvorfor mener du at et ord som skjev øker det seksuelle fokuset?
11: Ja, det är liksom som at du også sier skjev, det er, egentlig, det er, egentlig på, det er jo egentlig for å opprinne et ord som blir på BDSM og sexuell fetisj. Men det er i hvert fall mange forsker også på T-feltet som sikter mot det. Og da synes de også er det liksom å ha en fellesbetengelse på det. Og for eksempel om du har ulike seksuelle fetisjer og slike ting, kan du like gjerne ha som hetofil.
12: Ja, Brunner Jonsen, må, må man ha et sånt sekkebegrep? Ace så det här fel av Markus att dra in sexuell fetischme och såna detta detta ordet här. Det skäv handlar om at man har ett paraplybegrepp för de som känner sig annorlunda, de som bryter med de normerna, de som eh kan passa in i de forskjellige boxarna. Och jag syns att det är fint för Markus att han har definierat sig som bifil. Eh och det man för all del för lovs att göra det respektera och acceptera, men det syns också man bör acceptera at andre folk ser på sig själva som skäva.
2: Men skal man ha ett uttrykk da, Rune Ronsen, som både skal beskrive deg hvis du er bifil, eller om du er homofil, eller da altså, en, en, en rekke forskjellige begreper skal, skal samles her?
12: Altså det som begrepet skjev i dag, det brukes jo om mennesker med ikke heterofil legning, som inte önskar eller som ikke vill eller som inte har någon mål i å definere definieras som en av dessa båsunda. Och då syns det att det är fint att ha ett begrepp som flere kan samle em om och kan bli på mode ett fälleskap innanför det då att man inte tränger välja. Mm.
2: Annars må må man överhode ha någon någon märkelapp, anten eller skäv eller vad vil? det vill.
11: Nej, det mår ju själ följligen. Problemet är ju att det blir så mye brukt når det er noe betydning til å det er så vi. Jeg mener at det, det, betydningen er alt for vi, det rommet alt for mye, som vi nevnte nå i starten. Og det ser jo litt mer på tilsamfunnet. Og litt av grunnen til at skjev kom som en rep er jo akkurat fordi at det skal være en samlebetengelse på veldig mange bokser. Det, I det, det LHPT-miljøet er det nesten som et hierarki, og det tror jeg egentlig ikke er noe synd for alle. Det er heller ikke noe synd for debatten, for det kan fremmegjøre helt vanlige folk til å delta i i debatten omkring sexualitet och kön. Jonsson.
12: Ja, alltså det som jag syns är viktig att huska på i det här är ju att den skeva bevegelsen, eller LGBT-rörelsen är ju en rörelse som rymmer mange forskjellige ulike folk. Och då tänker jag att det är vanskligt att enas om det begreppet, men jag syns att begreppet skeva som både kan handla om sexualitet men också kön, det syns att är ett väldigt fint begrepp att bruke, för det det är som kan få känna att de tar ägarskap till den där de med
2: der takker vi dere av, Markus Førstad Andersen og Runar Jonsen. fortvilse og sinne det er det mange i Trondheim som føler etter at en verneverdig, men også omstritt jugendgård plutselig sto i full fyr lørdag morgen. I dag har politiet sagt at branden den kan være påsatt. Dere som følger Dagsdaten på TV ser nå noen av bildene fra brannen i helgen. Bygården fra 1911 har fått tilnavnet jugenddronninga og det har lenge vært strid om vad som skal gjøres med den. Etter branden er bygget, som ingen bodde i, total skadd, men du er ikke blant dem som har felt noen tårer for det som nå har skjedd, Ola Borten Mo, forsknings- og høyreutdanningsmister fra Stendtpartiet, men også selvfødt i Trondheim. Dette er en gård som ble rett revet for lenge siden.
13: Var det, var det nå du skulle minne om det? Så la meg begynne med å si at regjeringen har en synspunkt på den här gården, og det har heller ikke jeg som forsknings- og høyreutdanningsminister, men jeg satt i bystyret for Senterpartiet sist vi behandlet saken rundt både denne bygården og to bygårder som ligger lenger enn i Elgesætegatet. Den gangen stemte jeg for å rive dem, og det er fordi at Elgesætegatet nu är det gateløpet i Trondheim som etter mitt sønn som mest utrivelig, som har dårligst bokholdighet. Og der vi har egentlig størst problem med å få til en fornuftig og miljøvennlig byutvikling. Og årsaken til det, det er jo et alt for trangt gateløp som gjør at du ikke får brede fortøv, du får ikke edablert sykkelvei, du får ikke plass til noen trær eller noe som er grønt, og så trenger du to trafikkløp i begge veiene, både for at du skal ha kollektiv, og fordi at sykehuset ligger rett nedover, så du kan ikke sperre for utrykningskjøretøy, naturlig nok.
2: Det er bakgrunnen for det synet du hadde den gangen, du var lokalpolitiker, ja. som er helt riktig, men så har du da minnet om det du har syntes om, om dette bygget nå da, noen dager etter branden, som har satt en del andre følelser i, i sving. Hvorfor det, ja, det viktig å minne jeg, om det nå?
13: Det, var, det vet ikke jeg hvor i syng, men min observasjon er at veldig mange mener veldig hardt og veldig intenst om denne jordgjengården. Vi har mange jordgjengårder i Trondheim, både i Elgesetegate og ned i centrum. Mange av dem er veldig flott og godt ivaretatt. Dette bygget har det ikke bodd folk på mange, mange år. Det står i innkjøringen, eller innfartsåret til Trondheim, og fremstår egentlig som alt annet enn en pryd for byen, så anerkjenner jeg det er ulike hensyn at folk kan men ulike ting om det her men nå har den her gården da Brunne opp, den er bort, øh, og, og totalskadd, og det bør jo etter mitt skjønn da øh, være et godt utgangspunkt for å diskutere hvordan man kan få til skikkelig byutvikling og et trivelig og miljøvennlig gate i Elgesættegate, som blir et kjempeproblem i Trondheim.
2: Diskusjonen blir nok. Trond, Aum, du er bystyremedlem i Venstre i, i Trondheim, og med oss fra byet, og så til spissen for en redningsaksjon for å bevare jugendgårder i området, men hvorfor er en fraflyttet og delvis forfallen gård så viktig å bevare.
14: Eh, altså, det er jo feil att å si at dette bare handler om den ene gården. Eh, nå er jo rett nok gården i seg selv, hvis man ser borti fra forfallet, så er den en ikonisk gård, eh, godt synlig for alle som kommer inn til Trondheim fra sør. Eh, det er veldig mange som betrakter den som altså, selve inngangen til byen Trondheim, eh, og det, det kan nok forklare noen av følelsene når det fortsatt er noen som mener at den ska bort. Men det er feil premiss å si at det bare handler om en bygård, for at det er tre som jeg vet at er bevart. De er alle bygd til langs det opprinnelige gateløpet i Elgesvetegate, og det muliggjør byreparasjon på de tomtan som er hvor det tidligere har blitt revet bygg. Og det åpner for någon muligheter som fylkeskommunen og andre politiker i Trondheim og Trøndelag ikke har lagt vekt på i det hele tatt når man skal ruste opp gata, nemlig at det som er viktig for et trivelig bygate det er ikke bare brede fortau og god plass til bussen det er også fine bygg at interessant å oppholde seg gata, og at man tar vare på uh, bygningsverdier. Og det er jo vernevei, det bygget vi snakker om som da ikke har blitt tillagt vekt i det hele tatt, før det da fylkes... endelig ble vernet.
2: Nå er ikke Fylkeskommunen med den diskusjonen og kan, kan svare ut det, men nå som bygget er da totalskadd om, skal man likevel beholde det?
14: Altså, byantikvaren har jo sagt att uh, det kan reddes, att skallet er intakt, og hvis man trekker en sammenligning, Britannia Hotel, som er byens perle i dag, var også bare ett skal uh, da de begynte med renoveringen. Så, så länge fasaden er intakt, och selve bygården er intakt, så skulle det ikke være noe veien for å rehabilitere den, men då hastet de med å få tørka opp og, og gjort ting, så jeg håper jo att att uh, at det blir fortgang i det, dersom man fin ut att det er mulig å redde
13: den. Det er helt sikkert teknisk mulig å redde nær bygården hvis man bruker nok penger på det. Spørsmålet er om det er fornuftig. Og problemet med denne bygården det er ikke at den ikke er vakker eller ikke er pen å se på, men det er at den praktisk står midt i gata og midt i innfartsveien til Trondheim. Det er massevis av flotte bygårder i Elgesetegate. Jeg vil men at mange av dem ikke kommer til sin rett, fordi det er en og en meter fra husveggen og inn på det som er en tungt trafikkert vei. Og grunnen til at den er tungt trafikkert er jo fordi at alt som skal inn til Trondheim sørfra, dem er nødt til å kjøre der. Eneste måten vi det på, det er få et gateløp som er breier, og det er jo det Trondheim kommune har jobbet med i nesten to generationer, og det er jo derfor det er bare de her tre byggerne som står igjen. Burde man nå benytte anledningen etter denne braden da å
2: gjøre det du mener burde høre for lenge siden?
13: Jeg mener jo at man burde ha gjort det allerede for noen år siden når vi behandlade i bystyret sist. Det valgte jo bystyret ikke å gjøre, så ville jeg jo mena at nå har jo premissene endret seg litt, att den denne byggår nå har brunnet ned, og da kan man jo se på saken på nytt, og så har man da mulighet til få til et gateløp og i byutvikling Elgesetegate som både er bra for framkommelighet for buss, som kan skape et mye mer miljøvennlig og klimavennlig bomiljø, og som gjør at de resterende bygårdene som også er juggengårdene kommer til sin rett og kan fremstå i all sin prakt. Men du håper fortsatt på en redningsplan. også?
14: Ja, definitivt. Og det er et annet viktig premiss her som er feil, og det er jo at det er ikke lenger en seksfeltboulevard som er det fylkeskommunene og andre ønsker. ska skal bare være fire trafikkfelt inntil byen. Og det gjør att hvis man river, ikke bare den ene, men da de to andre går an også, så står man igjen med at man ska breiere Fortau. Og det er ingen by med respekt for seg selv som river verneverdig bebyggelse for å bygge breiere Fortau. Altså, det er også, det heter gång- och
13: så det ju också som heter beplantning og, og stierskärmning. Ja, men där
14: cykelgata i sidogata och det er meningen att huvudvägen för cykelska förbli där så det, det, man behöver ju inte två cykelvägar när man så, kan rädda viktiga gångkorridorer i Trondheim.
13: Det är verkligen bra att man har så litet att spilla på för att lag en trivlig og välfungerande gata. Det det som är det viktigste infartsloppet i Trondheim centrum så
14: ja, jeg synes det er viktig at det er noen bygg og noen som bor der man går på Fortøv. Altså, hvis det bare er Fortøv, så blir det jo ganske kjedelig.
2: Det som har ha
13: jæsaksen i hagen, sånn som Men er nå.
2: Men uh, Trondholm, altså, jeg har jo sett på sosiale medier og kommentarfelt der Borten Mohs kommentar dukket opp. Det er uh, en gård da, som setter uh, i verk uh, sterke følelser enten for eller imot. Uh, hvorfor det tror du, som fortsatt er lokalpolitiker?
14: Altså, i 2013 så var det ingen som tänkte på muligheten at den gården här faktisk kunne reddes, for at det var så innarbeidet oss alle det dette var en del av denne boulevarden. Men etterhvert, som folk har innsett at bussen ikke trenger det arale, så har stadig flere fått øyene opp at det faktisk går an redden. redde det er en gård som mange synes er fint, som er ikonisk, og som er et tegn på at nå kommer du in i en by. Og det er jo ingen by, altså, heller ikke Trondheim, bygges det så fint som man bygde for hundre år siden, dessverre. Så så alle skjønner jo at hvis man driver jugendgårdet, så får det ikke noe som er finere igjen. Og det er jo et centralt problem her da, som jeg tror mange politikere ikke legger tilstrekkelig vekt på.
13: Men gjerne bedre plass da, Ola Bortenbo? Akkurat i dette tilfellet så bør det jo ikke være sånn at man tar bort bygården for å bygge noe annet, og, og prøver å få på plass et annet arkitektonisk uttrykk. Det må jo være fordi at man gjennomfører det som har vært planen hele tiden, nemlig å få til en miljøvennlig og god tilfartsvei fra sørfra og in i byn Og det er som jeg sa, den er en ekstremt tung Det kommer til å være det, for uansett så er det massevis av busser og kollektivtrafikk som ska in og massevis av varetransport. Og så er det jo endelig sånn at sykehuset ligger jo i dette område og man kan ikke klare seg med to felt, rett og slett for at utrykningskjøret er til enhver tid og kom fram og så bor det mye folk der. Og nå vil men mene at etter at vi fikk ordne opp på Lamon og i, Næ i Næretsveien, så er dette eh, Trondheimbys klart mest trafikerte og utrivelige gatteløp, og den eneste måten vi kan ordne opp det for, for dem som faktisk bor der, og de bor ikke i disse bygjørene, for de har vært fraflyttet i ti år, det er å lage et godt, bredt gatteløp. Tiper det blir
2: nye runder og diskusjoner om dette. Takk til Ola Borten Mo, her ikke egenskap av statsråd men tidligere politiker i Trondheim og Trond Aam medlem fra Venstre i Trondheim bystyr. Til slutt i Dagsnytt 18. Dagligvarerbransjen har vist at den ikke er til stole på når det blir i stand til å regulere sig selv. Det er det flere organisasjoner i et opprop eller et innligget Aftenposten som mener i dag. Der går Kreftforeningen og Nasjonalforeningen for folkehelse bland andre til angrep på dagligvarerbransjen for både markedsføring og tilgjengelighet på godteri, sjokoladeplegg og andre Usunne fristelser, og det må politiske tiltak til, mener du, Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hvor konkret skal staten inn?
15: Vi må jo se vi skal løse, og det vi skal løse er at vi har et stort folkehelsesproblem, at vi spiser for mye usunn mat, vi spiser for mye sukker, det gjelder også ungene våre. Et av fem barn har overvekt eller fedd med. Det må vi gjøre med, og så vet vi at det er en klar sammenheng mellom mengde markedsføring som er rettet mot barn og kalorientaket til barn. Så vi ser jo land rundt oss som har tøffe planer nå for å beskytte barns helse. Ved å forby for eksempel reklame for godteri og is og brus, lage regler for når på døgn man kan sende den type reklame, få godteri vekk fra kassa, det skjer rundt oss, men i Norge har vi overlatt det helt i bransjen. De lager reglene selv, de vokter over dem selv, og det regelverket er så fullt av hull at det er veldig vanskelig å stoppe noe som helst.
2: Hva skulle de ha gjort da?
15: Spørsmålet er hvem som skal ansvare for det. Det er jo spesielt at en bransje som har som hovedoppgave å få oss til å kjøpe mer, skal ha ansvar for beskytte helsa vår. Det, det henger jo ikke godt sammen. Så vi tenker jo at det er andre som bør ta ansvaret for å få et godt værn for å få de reglene vi trenger for begrense markedsføring mot barn og unge. Nettopp for få godteri vekk fra kassa og i, i små målbarnshøyde for eksempel, eller ha en emballasj med tegnestegfigur på at man får forbud på den type ting.
2: Mm. Engvild Størksen, direktør for politikk og myndighetskontakt for Coop. Er dere stolte av egen innsats?
0: Ja. Det er vi faktisk. Og det var nok ganske mange hull i fremstillingen av hva bransjen gjør her. Altså først og fremst det vi snakker om her, vi har en egen reguleringsordning som går på markedsføring mot barn. Det er en del av ett større arbeid hvor vi også jobber sammen med myndighetene på å få folk til å spise mer av det som er sunt og mindre av det som er usunt, for å si det veldig kort oppsummert. Denne selvreguleringsordningen bygger på markedsføringslårene bygger på eksisterende lovverk som vi da har strammet spisset og tydeliggjort overfor bransjen. Vi bruker mye tid på å følge det opp. Og det er også sånn at myndighetene er med i dette utvalget, så det er ikke bransjen som sitter her alene og kokulurer. Vi har helsedirekte med, vi har legeforeningen med, Uh, og uh, dette er et arbeid som vi uh, gjør i tatt samarbeid med helsedirekt. Men hvordan
2: er det dere måler at uh, dere er i mål med å reglere det selv? Vi
0: ser jo at det har gjort en rekke evalueringer av dette. Uh, Bland annet har Sifal og Oslo med et gjort flere hvor de har sett på mengden av markedsføringer usunn matrettet mot barn. Først kom i 2016. Uh, den viste at det var veldig lite. Den som kom i uh, løpet når det var 2019 viser at det har blitt enda mindre. Uh, så, uh, så trykket er lite, men vi er enighet vi må jobbe med det som er under utvikling for eksempel hvordan vi håndterer sosiale medier hvor vi kanskje har litt større utfordringer på. Ja, nå har det jo vært evaluert en nødring som
15: sier, og evalueringen viser at det ikke virker, så det vi som jobber med helse tenker er jo at, nå vi prøvd i ganske mange år, Jonas Gahr Støe som helseminister foreslo forebygging mot den type reklame sa at får en sjanse den sjansen har de fått, og det virker ikke. Eh, og det ser vi jo, og du sier at det, det finnes, det jeg har lest reglene også, eh, og, og disse vurderingene, det är jo sånn at man har tatt bort noe det viktigste, sånn som en ballasje og plassering i butikk, som er en veldig viktig markedsføringsfaktor følt i den målgruppen her, så vi mener at vi trenger strengere regler, og så vet vi at det ønsker også folk at vi har. Vi har gjort en undersøkelse. 70 prosent vil ha godteri vekk fra kassa, vil ha markedsføringsregler som forbyr reklame opp til 18 år, og så får denne emballasjen som er åpenbart laget for barn, også at den ikke skal være lov. Mm. Og,
2: og mange butiker har jo flyttet, eller i fall testet ut å flytte godteriet bort fra, fra kassa der man står og venter på tur, Størksen.
0: Det har vi, og det er flere gode erfaringer med det, men vi har også erfaringer med at butikker har samlet lenger bak butikken og salget har gått opp. Så det er ikke, det er ikke helt enkelt dette.
2: Men hvem um, du har ansvaret da, Størk, hvis ikke dere har ansvaret? det er et felles ansvar.
0: Vi har ansvar for det vi selger, selvfølgelig. Uh, vi jobber også tett med myndighetene i denne selgerreguleringsordningen uh, for å uh, ikke bare... Uh, vi jobber jo selvfølgelig med markedsføring barn, som det er lite av. Jeg er ikke enig i beskrivelsen i av den siste evalueringen, enn betydelig mer nyansert enn som så. Dere fikk jo Men en del vi,
2: oppslag rundt en ostepopp og en monsterdrikt til skolestarten.
0: Ja, hvordan synes du enig? det gikk? De fortjente vi. Det var en feil, det skulle ikke ha skjedd. Vi
2: mm. skal ikke bruke masse tid på den, men, men, Nei, siden, men siden, det... siden du har stått på egne veiene, så... Ja,
0: men det, det er helt riktig. Den kritikken fortjener vi. Men når du sier at det ikke virker, og at, at man går bredere i andre land, så, så mener jeg at vi, jeg vet ingen andre land som samarbeider så bredt med myndighetene på hele kostholdsområdet som vi gjør. Du ser at emballasje unntatt, det er en sånn at vi modifikasjoner, for jo mer for si, barnevennlig emballasje man har, jo mindre kan du tillate deg med plassering i butikk, jo mindre kan du tillate deg med markedsom gets mm.
2: Men med de som går in i butiken och handlar jag må stela ordet. Men men där sen de som er föräldrar til de som og de som handlar in, jag tror de också hade ett ansvar här.
15: Alle har et ansvar for egen helse og egen helvalg, selvfølgelig, men vi påvirkes jo alt rundt oss. Det er jo en grund til at bransjen bruker mye på reklame, og det er at reklame virker. Men det er jo da særlig ansvar å barn og unge, som vi er opptatt av denne sammenhengen, at vi ser at andre land har mye tøffere tiltak vi har. Vi har også overlatt noe som er et ansvar vi fått i FNs barnekonvensjon nå, hver en helseorganisasjon, Har vi overlatt i bransjen, ja, det er riktig at det er samarbeid, men det er bransjen sør som sitter og utarbeider reg det har også lagt opp til at hvis vi er enige som var en enkelperson og klager en enkelte forbrukere har ansvar for å si for det som er en stor folkehelsesak. Dette burde jo hos politikerne. Det, er, det bør ikke være forbrukere som ansvarer, det bør ikke være blømmet det bør være helseministeren som har ansvar for å passe på helsa vår. Hva mm. du...
0: bekymmer i dette er alt fra Oslo Universitet, en stund for privatrett, til som sagt legeforeningen og helsedirektoratet. Okay, det vi bør snakke om dere... er sosiale medier. Ja, det har du
2: nevnt, og jeg ser at klokken nærmer seg i slutten, så jeg må takke da. Igvild Størksen fra Coop, og Mina Gerhardsen fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Anne-Kathrine Føgli var ansvarlig for innholdet i denne sendingen. Marianne Myhroll tok det tekniske. Jeg heter Espen Aas. I morgen er Sigurd på plass med ny Dagsstatten.